0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Rekordhoch bei Rheinmetall, eine peinlich Panne für Alphabet und Schäffler auf den Zielgraden. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die dubiose Parallelwirtschaft von Trump-Anhängern für Anleger bedeutet. Und in der AAA-Idee sorgt eine Novo Nordisk-Kopie für sehr viel Fantasie.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 27. Februar und wir wünschen euch einen sonnigen Start in den Tagen. Gestern war das Wetter an den Märkten eher durchwachsen. Zwar ist der DAX zeitweise auf ein frisches Allzeithoch von 17.460 Zählern gestiegen. Zum Handelsschluss blieb der Deutsche Leitindex aber bei 17.423 Punkten stehen. Und damit eben nahezu unverändert. Der Dow Jones verlor leicht um 0,2 Prozent, der Nasdaq 100 gab um 0,1 Prozent. Nach, ihr seht also, nach der jüngsten KI-Rally und der wiederaufkommenden Zinssenkungsfrage machten Anleger erstmal eine Verschnaufpause.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass nichts los war gestern. Im DAX, da konnten die Aktien von Rheinmetall ein weiteres Rekordhoch erklimmen. Um 2,8 Prozent ging es am Ende aufwärts. Seit Jahresbeginn da beträgt das Plus schon satte 47 Prozent. Und damit sind die Papiere des Rüstungskonzerns auch unangefochten an der Spitze des DAX. Es sind ja vor allem die Aussichten auf steigende Rüstungsausgaben wegen des Ukraine-Kriegs, die den Kurs immer weiter steigen lassen. Papiere des Rüstungselektronikers Hensoldt und von Panzergetriebehersteller Renk, die zogen dann ebenfalls nach, sogar um jeweils mehr als sieben Prozent.
0: Ja, was gibt noch zu vermelden? Schaeffler ist bei der geplanten Übernahme von Vitesco vorangekommen. Die beiden Autozulieferer, die haben sich auf ein vorläufiges Umtauschverhältnis von 11,4 Schaeffler-Aktien je Vitesco-Aktie geeinigt. Das bringt jetzt all jenen Gewissheit, die noch Vitesco-Aktien besitzen. Scheffler hatte ja im Januar mitgeteilt, dass es schon fast 89 Prozent der Papiere des Branchenkollegen eingesammelt hat. Erst wollte Scheffler nur 91 Euro pro Vitesco-Aktie zahlen, hat dann aber nach dem Protest von der Gegenseite sein Angebot auf 94 Euro erhöht. Und die eigentliche Verschmelzung, die soll auf den Hauptversammlungen Ende April beschlossen werden, und Vitesco-Aktien, die haben gestern gut 11 Prozent eingebüßt, während die Schaeffler-Aktien 0,6 Prozent zugelegt haben.
1: Ja, einen ziemlich schlechten Tag erwischte gestern Alphabet. Die Allerdings. Aktien der Google-Muttergesellschaft, ja, die brachen um mehr als 4% ein. Und das ist ja schon bei einem so großen Unternehmen doch einiges. Denn äh, hier hatte die äh, KI mal äh, keinen positiven, sondern einen äh, negativen Effekt. Analysten, die haben nämlich auf Bedenken beim KI-Tool Gemini äh, hingewiesen, das ja ähnlich wie ChatGPT Bilder von Menschen erstellen kann. Tja, und bei manchen historischen Darstellungen da äh, viel... Gemini zuletzt mit ein paar ziemlich peinlichen Fehlern auf, sodass Google die Funktion auch kurzzeitig dann aussetzte. Ein Beispiel auf die Bitte, einen deutschen Soldaten im Jahr 1943 zu generieren. Da zeigte Gemini zum Beispiel auch Frauen und Schwarze in Wehrmachtsuniform. Und das, denke ich, lässt sich dann schon als falsch verstandene Diversität beschreiben. Ein Relaunch, der ist dann in den kommenden Wochen geplant.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Aber wir haben auch einen Gewinner des Tages. Die Aktie von Altais USA, die waren bei Anlegern heiß begehrt. Die Anteilscheine des Breitbanddienstleisters, die sprangen 36 Prozent in die Höhe. Und Händler haben damit auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg reagiert, wonach der Kabelnetzbetreiber Charter Communications eine Übernahme von Altice erwägt. Und das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa einer Milliarde Dollar und, Achtung, einen Schuldenberg von 25 Milliarden Dollar. Also ganz klar, dass eine Übernahme
1: da so eine Art Erlösung wäre. Und dann schauen wir noch schnell auf die Termine. Die Woche, die nimmt nur langsam Fahrt auf. Zahlen kommen unter anderem von Puma, Munich Re, eBay, Ferrovial, der Dürr AG, First Solar und Flatex De Giro. Außerdem stellen die Konsumforschungsinstitute GFK und nehmen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor. Und dann findet noch die Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs statt.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir New Yorker sind äh, vergangene Woche ja noch mal glimpflich davongekommen. Es äh, hätte nämlich durchaus sein können, dass wir vor leeren Supermarktregalen gestanden hätten. Denn Lkw-Fahrer im ganzen Land, die äh, wollten uns bestreiken. Der Grund waren jetzt nicht etwa äh, höhere Lohnforderungen oder so, sondern Donald Trump. Ja, ganz recht. Weil nämlich ein New Yorker Gericht Tage zuvor den Donald wegen Betrugs verurteilt hat, wollten sich seine Anhänger an uns New Yorkern rächen. Ja, geklappt hat's nicht. Es äh, haben dann doch nicht so viele mitgemacht, dass äh, mir mein Feierabendbier verwehrt geblieben wäre. <lacht>
0: Und uns New Yorker finde ich auch sehr schön. Wie lange bist du jetzt da, Leute?
1: Ein Jahr? Ein frei? Jahr. New Yorker sagen, ich bin ein New Yorker. Ja. All right, okay.
0: Ja, und kein Bud Light im Kühlschrank, sondern das wäre natürlich auch definitiv eine Katastrophe gewesen.
1: Ja gut, wobei eher das lokale Bier, aber im Prinzip hast du natürlich recht.
0: Ja, aber was jetzt lustig klingt, das wird natürlich immer mehr zum Wirtschaftsfaktor in den USA und damit auch für euch Anleger relevant. Denn Trump, der spaltet nicht nur die Bürger, sondern auch die Wirtschaft sind Unternehmen zu progressiv, dann rufen seine Anhänger oder mitunter auch Trump persönlich zum Boykott auf. Und wenn Firmen ein rechtskonservatives Wertebild haben, dann werden sie massiv unterstützt. Und wo es noch keine gleichgesinnten Unternehmer gibt, da baut das Trump-Lager eigene Alternativen auf. Und dabei sprechen manche sogar ganz offen von einer Art Parallelwirtschaft in Abgrenzung zur Mainstream-Wirtschaft. Ja, und passenderweise sind ja heute auch noch Vorwahl in Michigan.
1: Warum ist das jetzt für Anleger interessant? Ja gut, manche Unternehmen der sogenannten Parallelwirtschaft, die sind börsennotiert. Es besteht also zumindest die theoretische Möglichkeit zu investieren, ja, sofern man das dann eben auch mit seinen persönlichen Werten vereinbaren kann. Aber umgekehrt richten die zunehmenden Boykottaufrufe natürlich auch spürbare Schäden an.
0: Ja, Aber starten wir mal in dieser Parallelwirtschaft. Michael Seifert, der gehört ja zu jenen, die ganz offen über den Aufbau einer solchen Ökonomie sprechen. Der Unternehmer hat Public Square gegründet. Das ist sozusagen eine Verkaufsplattform, eine Art Amazon für erzkonservative Amerikaner. Und was heißt das jetzt? Die Plattform, die vermittelt zum Beispiel Bankkonten bei der Christian Credit Union für, Zitat, Menschen, die noch an Gott und das Land glauben. Oder aber sie vertreibt Windeln über die Eigenmarke Every Life, die Abtreibungsgegner in den USA unterstützt. Und ganz neu gelistet sind Produkte wie Bethany Hamilton. Die Profisurferin, die hat sich zuletzt für ein Verbot von Transgender-Personen bei Surfwettbewerben ausgesprochen.
1: Ja, Donald Trump Jr., also der Sohn des Ex-Präsidenten, der hat in Public Square investiert und der berät das Unternehmen auch. Im vergangenen Juli, da ging Public Square sogar an die Börse mithilfe einer Mantelfirma, also mit einem sogenannten Spec. Noch aber steckt diese Parallelwirtschaft äh, in den Anfängen, denn Public Square zählte zuletzt angeblich schon 75.000 Unternehmen, die ihre Produkte auf der Plattform äh, anpreisen, vor allem Mittelständler, aber Gewinne schreibt Public Square eben noch nicht und der Umsatz im abgelaufenen Quartal, der belief sich gerade mal auf äh, etwas mehr als zwei äh, Millionen Dollar. Tja, und äh, während die Aktie des äh, Specs immer so um die 10 Dollar gehandelt wurde, zuvor äh, ging es nach der Fusion dann auf zuletzt äh, unter 5 Dollar nach unten.
0: Ja, kurz erwähnt sei auch noch, dass der MAGA-Coin handelbar ist. Ein Meme-Coin, benannt nach Donald Trumps Kampagnen-Slogan Make America Great Again. Als schönes Erkennungszeichen trägt dieser MAGA, also MAGA-Coin, die fünf Buchstaben TRUMP, also Trump, aber die Kryptowährung ist eher als Witz seiner Anhänger zu verstehen und deshalb wie auch Meme-Aktien enorm volatil.
1: Interessant ist jetzt aber auch, wo neue rechtskonservative Angebote den etablierten Unternehmen Marktanteile wegnehmen könnten. Über Anhäuser Busch mit der Biermarke Bud Light haben wir hier schon äh, häufiger gesprochen. Der Werbespot mit einer Transgender-Aktivistin, der hat im vergangenen Jahr ja dazu geführt, dass der Absatz zeitweise um ein Viertel eingebrochen ist.
0: Ja, das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Aber es gibt Unternehmen wie die Black Rifle Coffee Company, die von manchen als das Starbucks der Rechtskonservativen betrachtet werden und die immer größeren Zulauf aus dem politischen Lager bekommen. Oder Garnu, das ist eine Tamponmarke nur für Frauen, Zitat. Und das wiederum soll eine Anspielung darauf sein, dass Konkurrenten zuletzt häufiger auf Diversität abgezielt haben. Das Unternehmen bekam zuletzt deshalb Auftrieb, weil es eben nach den Kampagnen von Marken wie Procter Gamble oder Unilever ebenfalls Boykottaufrufe gegeben hat.
1: Ja, ich habe letzte Woche mal mit äh, Alan Adamson äh, gesprochen. Es ist hier ein bekannter ja, Reputationsmanager für Unternehmen in den USA, so würde er sich äh, bezeichnen. Und äh, der sagt, es gibt eigentlich nur einen äh, todsicheren Weg, um zu verhindern, dass Unternehmen in diesen Kulturkampf geraten Firmen müssten schlicht ein besseres Produkt anbieten als die Konkurrenz. Es klingt jetzt total einfach, aber ist bei äh, näherer Betrachtung ziemlich erkenntnisreich. Denn äh, ihn äh, verwundert zum Beispiel nicht, dass jetzt eine Biermarke wie Bud Light äh, so stark betroffen war. Weil nämlich der Durchschnittsamerikaner, so sagt er, sowieso kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Biermarken schmecken kann. Das wird dann also einfach kurzerhand ersetzt. Und anders sei das eben bei Unternehmen wie zum Beispiel Apple, die mit ihren Produkten der Konkurrenz ja oft voraus seien und deshalb eher unersetzlich erscheinen.
0: Ja, Und das ist dann vielleicht auch ein ganz guter Denkanschluss für Anleger. Zumindest ist es eine These. Ist das Produkt besonders stark und eben nicht nur die Marke, dann geraten Unternehmen deutlich seltener zwischen die Fronten. Sport
1: ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was? get the f out of my house. get the f. über den Hype um die Fettwegspritzen von Novo Nordisk und die Erfolgsstory des wertvollsten europäischen Börsenkonzerns müssen wir euch ja echt nichts mehr erzählen. Aber die Novo Nordisk-Story, die ruft natürlich Nachahmer auf den Plan. Und ganz weit vorne ist bekannter Eli Lilly mit einem ähnlichen Medikament. Ja und der nächste Kandidat, der sorgt gerade ebenfalls für Furore. Der Familienkonzern Böhringer Ingelheim hat gestern einen wichtigen Studienerfolg verkündet und zwar bei einem Mittel gegen die sogenannte Fettleberentzündung. Und für die gibt es bisher keine gezielte Therapie. Fettleberhepatitis gilt als relativ häufige Zivilisationskrankheit, weil sie oft einhergeht mit Übergewicht und einem ungesunden Lebensstil. Aber auch viele Diabetiker leiden darunter.
1: Ja, schön und gut, könntet ihr jetzt sagen. Aber Böhringer ist nicht an der Börse notiert. Das stimmt, aber das Partnerunternehmen, mit dem Böhringer diese Therapie gerade entwickelt, nämlich Sielent Pharma. Und äh, deren Kurs ging gestern mit einem Plus von zeitweise über 50 Prozent so richtig durch die Decke. Und äh, wir finden, das ist mal Grund genug, dass wir uns Sieland äh, mal näher anschauen.
0: Ja, zumal die Kombination ja verheißungsvoll klingt. Das Unternehmen sitzt in Dänemark und es entwickelt eine Therapie gegen ein Volksleiden. Also genau das, was dann doch ziemlich stark an die Novo Nordisk Erfolgsformel erinnert. Hat. Auch Sovudutit, so heißt der Wirkstoffkandidat aus Kopenhagen, gehört zur Gruppe der sogenannten GLP1-Rezeptoragonisten wie eben Osempic oder wie Gavi, die beiden
1: Erfolgsspritzen. Neben der bekannten Abnehmwirkung testen die Konzerne ihre Mittel im Moment auch auf weitere Einsatzmöglichkeiten. Denn das könnte für die teuren Therapien dann noch mehr lukrative Indikationen erschließen. Die Fettleberentzündung, die ist eine davon. Weltweit leiden nach Schätzungen rund 115 Millionen Menschen darunter. Wahnsinn. Auch Ila Lilly und äh, Novo Nordisk haben schon deswegen entsprechende Studien aufgesetzt, aber Seeland war eben schneller.
0: Ja und Chef Adam Steenberg, der übrigens früher mal bei Novo Nordisk war, der hat sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, ordentlich für seine Firma zu klingeln. Die Studiendaten seien Zitat bahnbrechende Ergebnisse und es sei ja auch grundsätzlich noch nicht zu so spät, um jetzt noch in den Markt rund um die Fettwerkspritzen einzusteigen. Und ganz Unrecht hat er tatsächlich nicht, denn entscheidend wird künftig sein, gegen welche weiteren Leiden, die eben mit extremem Übergewicht verbunden sind, die neuen Medikamente noch helfen könnten und welche von ihnen auch besonders nebenwirkungsarm sind, weil viele Patienten die Therapie abbrechen. Sowohl die europäische Arzneimittelaufsicht EMA als auch die US-Aufsicht FDA haben dem Mittel von Sealand und Boehringer das begehrte Fast Track verpasst. Also das wiederum ermöglicht eine zügige Zulassung, wenn eben die Daten weiterhin die Erwartungen erfüllen. Und das Marktpotenzial insgesamt für die Branche ist gewaltig. Goldman Sachs rechnet in Zukunft mit jährlichen Umsätzen von 100 Milliarden Dollar in diesem Markt.
1: Aber auch sonst ist Sealand nicht so schlecht positioniert. Das Unternehmen, das forscht seit über zehn Jahren an Therapien gegen Fettleibigkeit und eben auch ihre Folgeerkrankungen und hat insgesamt zehn Wirkstoffkandidaten in der Pipeline. Ein Medikament zur Behandlung von schwerer Unterzuckerung bei Diabetikern ist bereits am Markt. Zudem haben sich die Dänen für wichtige Projekte große Pharmapartner an Bord geholt, darunter eben sogar Frontrunner Novo Nordisk. Trotzdem ist
0: natürlich Vorsicht geboten. Die Firma, die ist übrigens 1998 gegründet worden, die ist mit einem Jahresumsatz von zuletzt rund 350 Millionen dänischen Kronen, also umgerechnet 40 Millionen Euro, wirklich winzig und schreibt auch nach wie vor keine Gewinne. Aktuelle Quartalzahlen gibt es übrigens heute und der Streubesitzanteil in dem Papier ist hoch. Größter Aktionär ist der Healthcare Private Equity Investor Polar Capital mit knapp 10%. Prozent. Ja, und weit gelaufen ist die Aktie auch schon, nicht nur gestern. Allein seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Im Juni 2022, da lag der Kurs noch bei 12 Dollar und mittlerweile sind daraus über 100 Dollar geworden. Die Market Cap, die liegt im Moment bei rund 4 Milliarden Euro umgerechnet. Das Rückschlagspotenzial das ist also immens.
1: Ja, auf der Haben-Seite steht dafür der lukrative Markt, die aussichtsreiche Pipeline und eben ein erfahrenes Management, das sich klug verpartnert hat. Für die meisten Analysten ist Sealand Pharma daher ein Kauf. Allerdings liegen die Ziele im Moment äh, zum Teil deutlich unter dem aktuellen Kurs. Wer da jetzt also noch einsteigt, der braucht wirklich sehr gute Nerven. Solche Picks, ihr wisst es ja, sind ohnehin nur etwas für Risikonaturen, äh, gerade im Bereich Biotech. Aber man kann sich die Firma ja auch erstmal nur auf die Watchlist nehmen und das spannende Wettrennen dann aus der Ferne beobachten.
0: Ja, deutlich sicherer fährt auf jeden Fall, wer sich die etablierten Akteure, also Novo Nordisk oder Eli Lilly, ins Depot legt. Zum Beispiel in Form eines Sparplans, weil die sind ja nun auch schon sehr doll gelaufen und da ist ein Sparplan dann mitunter wirklich klüger. Und wie das nun geht, das haben Holger und Nando euch ja kürzlich hier vorgestellt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Feedback gab es vor allem zu Berkshire Hathaway. Hörer Thomas, der hat einen Fehler gefunden. Wir haben bei Occidental Petroleum von Optionsscheinen gesprochen. Richtig seien aber Optionen und was soll ich sagen, so ist es. Sorry dafür und danke für den Hinweis, lieber Thomas, denn Optionsscheine sind Zertifikate, die Banken in Deutschland herausgeben. Optionen sind Terminmarktprodukte, die man in den USA nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen kann. Stichwort passives Einkommen.
0: Ja und Kai fragt außerdem, was denn vom designierten Warren Buffett Nachfolger Greg Abel zu halten ist, der bei Berkshire irgendwann ja mal übernehmen soll. Tja, lieber Kai, das ist echt die Preisfrage. Wir wissen es auch noch nicht, sondern werden das Ganze auch erstmal beobachten und dann hier diskutieren. Ja, und diskutieren, das tun auch die Kollegen Defner und Schepitz heute. Es geht um die Casino-Stimmung, neue Höchststände bei call Option und die langen Lieferzeiten für Lamborghinis. Ihr wisst ja, die Statussymbole der hypererfolgreichen Börsengewinner. Das wollt ihr natürlich nicht verpassen und uns hier bei AAA auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab. 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.